0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a hetek napi hírelemző podcastja, az ez történt ma. Mai témáink röviden. Minden eddiginél nagyobb összegért és drágában küld fegyvert Ukrajnába az Egyesült Államok. A hadi eszközök listája egyre hosszabb, csak rakétákból 6000 darab szerepel a legújabb csomagban. És ezek a fegyverek nem a raktárakba kerülnek, hanem egyenesen a frontra. Így garantálják, hogy az ukrán hadseregnek lesz mivel tüzelnie. Igaz, az elesett katonákat nem lehet importból pótolni. Harry Herceg szerint kivétel nélkül megúszták, akik felelősek Diana tragikus haláláért, de neveket egyelőre nem mondott. A Herceg január 10-én megjelenő új könyvére még visszatérünk következő adásainkban. Dúla járvány Kínában. Van olyan tartomány, ahol a lakosság 90%-a megbetegedett. A kormány azonban azt állítja, hogy sikerült úrá lennie a vírus felett, és meg is nyitották az ország határait a turisták előtt. Kérdés nem kezdődik ezzel újra a 2020-as rémálom karanténnal, kötelező vakcinákkal és milliárdos gyógyszeripari megrendelésekkel, különösen, ha Oroszország után Kína meggyengítése lehet a következő cél. Megtiltotta a palesztin zászló használatát az izraeli nemzetbiztonsági miniszter, aki terror szervezet támogatásának minősítette a jelkép nyilvános használatát. Egy új kutatás szerint félmillióan halnak meg évente a beporzó rovarok pusztulása miatt. Nem, nem a rovarok vesztesége ennyi, hanem az emberek között okoz ilyen súlyos veszteséget a jelenség. Önök a január 9-ei adást hallják. A nap legizgalmasabb híreit és aktualitásokat a Hetek válogatásában, amelyeket videónk leírásában szereplő linkeken el is olvashatnak, csak úgy, mint a hetek.hu oldalon. Köszönjük, hogy már több mint 16 ezren feliratkoztak YouTube csatornánkra, és hogyha esetleg ezt nem tették volna még meg, kérem csatlakozzanak, hogy biztosan értesüljenek a legfrissebb tartalmainkról. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjaink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet gombon tudják ezt megtenni tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Nézzük akkor témáinkat részletesebben. Minden eddiginél nagyobb összegért és drágában küldt fegyvert Ukrajnába az Egyesült Államok. A hadi eszközök listája egyre hosszabb, csak rakétákból 6000 darab szerepel a legújabb csomagban. És ezek a fegyverek nem a raktárakba kerülnek, hanem egyenesen a frontra. Így garantálják, hogy az ukrán hadseregnek lesz mivel tüzelnie. Igaz, az eleset katonákat nem lehet importból pótolni. Az amerikai külügyminisztérium bejelentette, hogy összesen 3,75 század milliárd dollár értékű új katonai támogatást nyújt Ukrajna és Európai Szövetségesei számára a védelmi képességeik fokozására. Az Egyesült Államok 50 gyalogsági harci járművet és több száz más katonai járművet küld Ukrajnába egyebek mellett. A héten bejelentett katonai támogatás részeként derül ki az Amerikai Védelmi Minisztérium részletes tájékoztatójából. Laura Cooper, orosz, ukrán és eurázsiai ügyekért felelős védelmi államtitkár helyettes még pénteken azt közölte, hogy értékét tekintve az eddigi legnagyobb támogatási csomagról van szó a háború kitörése óta. A Védelmi Minisztérium részletes közlése alapján a szállítmány tartalmaz 50 Bradley-típusú gyalogsági harci járművet tankelhárító rakétával és lőszerrel, 100 páncélozott csapatszállítót, 55 aknaálló járművet, valamint 138 hamvit, 18-18 önjáró tarackot és lőszerszállító járművet, 36 vontatott tarackot, csaknem 100 ezer hozzávaló lőszertárral. Emellett szerepel a csomagban több tízezer tűzérségi lövedék, precíziós tárak, 1200 páncéltörő tarack, kiegészítő lőszerek rakétarendszerekbe, légvédelmi rakéták, 4000 repülőgép rakéta, 2000 páncéltörő rakéta. A részletes számok megnevezése nélkül az Egyesült Államok emellett eljutott Ukrajnába kézifegyvereket, köztük mesterlövészpuskákat, géppuskákat, valamint gránátvető vető és kézifegyverlőszert, továbbá egyéb eszközöket, például gyalogsági aknákat, éjjel készülékeket és pót alkatrészeket. A hivatalos közlemény szerint közel 3 milliárd dollárnyi felszerelést az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumnak készleteiből adnak át Ukrajna számára azonnali hatályal. A támogatási csomagban szerepel továbbá 225 millió dollár katonai finanszírozási támogatás, ami az ukrán hadsereg hosszú távú képességeinek fejlesztésére és modernizációjára szolgál. További 682 millió dollárt az Egyesült Államok európai partnerei és szövetségesei vehetnek igénybe, szintén katonai finanszírozási támogatás formájában. Közben ismét fogói cserét hajtott végre Ukrajna és Oroszország, aminek köszönhetően 50 ukrán katona térhetett haza, közölte Andrii Jermak, az ukrán elnök íroda vezetője. A tisztségviselő hozzátette, hogy a kiszabadított ukrán katonák között 33 tiszt van. Kiev azt nem közölte, hogy cserébe hány katonát adtak vissza az orosz félnek. Harry Herceg szerint kivétel nélkül megúszták, akik felelősek Diana tragikus haláláért, neveket azonban egyelőre nem mondott. Harmadik Károly király, másodszülött fia, szerint nagyon sok mindenre nincs magyarázat néhai édesanyja a negyed századdal ezelőtt elhunyt Diana Hercegnő halála körül. Diana az ITV brit kereskedelmi televíziónak adott interjút. Ebben Harry új, vagy vagyis magyarul tartalék című könyvének megjelenés előtt alig két nappal, a műsorban a herceg elmondta, évekkel édesanyja halála után azt kérte, hogy autóval ugyanolyan sebességgel vigyéköt végig azon a Párizsi alagúton, amelyben diana a végzetes autóbaleset érte. Harry szerint az aluljáróban fizikai lehetetlenség, hogy bárki elveszítse uralmát járműve felett, még akkor is, ha előtte lehajtott egy-két italt. Hozzátette azonban, ez arról csak az jelent kivételt, ha a sofőrt valamit teljesen elvakítja. Erre ezzel egyenes utalást tett arra, hogy meggyőződése szerint édesanyja halálát a kocsit motorokon üldöző fotósok hada okozta. Elmondta, vele is többször előfordult, hogy amikor angliai vidéki útjáról autóval tartott vissza Londonba, a fotósok szó szerint ráugrottak kocsiának motorház tetejére, és nem látott tőlük semmit. Diana Hercegnő Harry és bátya Vilmos trónörökös édesanyja, aki súlyos botrányok közepette 1996-ban vált el Károly akkori trónörököstől, a jelenlegi brit uralkodótól, 1997-ben, 36 esztendős korában halt meg Párizsban, amikor őt és az akkori barátját Dodi fayed szállító Mercedes nagy sebességgel egy aluljáró pilléreinek csapódott. Diana mellett életét vesztette Fayed és a gépkocsi francia sofőrje Henri Paul is az egyetlen túlélő Trevor Reese Jones Todi Fayette testőre volt. A járművet a baleset éjszakáján motorkerékpárokon üldözte több tucatnyi fotós, akik egybehangzó tanúvallomások szerint a szerencsétlenség utáni pillanatokban sem nyújtottak segítséget. Ehelyett tovább fotózták az akkor már haldokló, súlyosan sérült hercegnőt. A több mint egy évtizedik tartó brit és francia vizsgálatsorozatot 2008 áprilisában lezáró londoni felsőbírósági végzés súlyos gondatlanságból elkövetett emberölésnek minősítette Diana halálát, amelyért az esküdtek a hercegnő autóját üldöző fotósokat és a gépkocsi ittas vezetőjét tették felelőssé. Az eljáró bíró korabeli megállapítása szerint azonban a hercegnő barátjának édesapja Mohamed Fayed brit egyiptomi mágnás által vélelmezett összeesküvésnek, úgymond Morzsányi bizonyítéka sem merült fel a vizsgálat során. Az idősebbik Fayed annak idején váltig állította, hogy fiát és diana az udvar, elsősorban Fülöp edinburghi herceg, II. Erzsébet királynő 2021-ben elhúnyt férje gyilkoltatta meg a brit titkos szolgálatok közreműködésével. Ennek indoka szerinte az lett volna, hogy a brit királyi család nem akart úgymond hithű muszlim mostohalpát Vilmos és Harry hercegek mellé. Mohamed Fayed szerint ugyanis fia és Diana össze akartak házasodni. Az ITV interjúban Harry ezekre az összeesküvés elméletekre nem tért ki. Arra a kérdésre azonban, hogy vannak-e még válaszra váró kérdései a balesettel kapcsolatban, illetve vannak-e olyan elemei az ügynek, amelyekre az ő aggájai szerint még má is sem született magyarázat, Harry Herceg úgy válaszolt, hogy úgymond rengeteg olyan dolog van a baleset körül, amely magyarázat nélkül maradt. Elmondta ugyanakkor, feltették neki a kérdés, hogy szeretne újabb vizsgálatot, de ő jelenleg ennek nem látja értelmét. Kijelentette mindazáltal azt is, hogy mindazok, akiket édesanyja haláláért felelősség terhelt, kivétel nélkül büntetlenül megúzták az ügyet. Harry és amerikai felesége Megen Hercegnő 2020 márciusában felhagyott a brit királyi család magasrangú tagjaiként rájuk háruló hivatalos feladatok ellátásával, és első gyermekükkel együtt Kaliforniába költöztek. Henry és a királyi család között azóta is feszült a viszony, és különösen feltűnő ez a feszültség és elhidegülés Henry és Vilmos, valamint a két hercegi hitves Meghan és Katalin hercegnő kapcsolatában. A televíziós interjúban Harry megerősítette azokat a korábban is rendre felmerült feltételezéseket, amelyek szerint Vilmos és Katalin már a kezdetektől nem jött ki jól megennel. Arra a kérdésre azonban, hogy ez miért volt így, Harry csak annyit mondott, hogy ennek számos különböző oka volt. A témára Harry erceg január 10-én megjelenő könyvekapcsán még visszatérünk, de az már most is látszik, hogy ebben a több generációs családi drámasorozatban senki nem fehér vagy fekete. Dúla járvány Kínában. Van olyan tartomány, ahol a lakosság 90%-a megbetegedett. A kormány azonban azt állítja, sikerült úrral lennie a vírus felett, és meg is nyitották az ország határait a turisták előtt. Kérdés nem kezdődik ezzel együtt újra 2020-as rémálom karanténnal, kötelező vakcinákkal és milliárdos gyógyszeripari megrendelésekkel, különösen akkor, ha Oroszország után Kína meggyengítése lehet a következő cél. A harmadik legnagyobb népességgel rendelkező kínai tartományban az adatok szerint a lakosság csak nem 90%-a megfertőződött, és még nem is tetőzött a járvány. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a kínai kormány tavar de- december elején feloldotta a járványügyi korlátozásokat a lakosság hónapokig tartó tiltakozásai nyomán. Ezután hirtelen megugrattak az esetszámok, és annyira súlyossá vált a helyzet, hogy a kórházak és krematóriumok is megteltek. A 99,4 milliós lakosú Henan tartomány egészségügyi bizottságának elnöke szerint 88,5 millióan betegedtek meg, vagyis 89 os a fertőzöttség a térségben. A kínai kormány január 8-án mindössze 5272 covid halálozást jelentett be, amely az egyik legalacsonyabb érték a világon. Miközben a kórházak és a krematóriumok megteltek, amióta a kormány feloldotta a korlátozásokat. Az élet ismét megy tovább, ma a vírus gyenge, mi pedig erősek vagyunk, írta a kínai kommunista párt hivatalos lapja, amely szerint a kormány intézkedései megakadályozzák a fertőzést, és a súlyos megbetegedéseket is. A kormány azt is igyekszik bebizonyítani, hogy ellenőrzése alatt tartja a járványt, ezért a pandémia kezdete óta először megnyitották az ország határait, és feloldották a turistákra vonatkozó karanténkötelezettséget is. Megtiltotta a palesztin zászló használatát az izraeli nemzetbiztonsági miniszter, aki terror szervezet támogatásának minősítette a jelkép nyilvános használatát. Itamar Ben-Gvir az új izraeli kormány nemzetbiztonsági minisztere arra utasította Kobi Shabtai rendőrfőkapitányt, hogy a rendőrség távolítsa el a palesztin zászlót a közterületekről. A nemzeti jobboldali zsidó erő, héberül Otsma Jehudit pártot vezető Bengvir rendelete szerint bármely rendfokozatú rendőr eltávolíthatja a nyilvános terekről a palesztin nemzeti hatóság zászlóját, amelynek lengetése terror szervezet támogatásának minősül. Közben az izraeli parlament, a Kneset egyik bizottsága egy olyan törvényjavaslatot fogadott el, amelyel megfoszthatják izraeli állampolgárságuktól és kiutasíthatják az országból a terrorcselekmények elkövetőit. A két héten belül elfogadni szándékozott indítvány szerint a belügyminiszter megvonhatja az állampolgárságot vagy a tartózkodási engedélyt, és kiutasíthatja a palesztin hatóságtól fizetést vagy pénzbeli juttatást kapó terroristákat a palesztin nemzeti hatóság területére anélkül, hogy előzőleg figyelembe venné esetlegesen más, általában izraeli állampolgárságukat. A jelenlegi törvények is lehetővé teszik az állampolgárság megvonását a terrorizmus miatt elítéltektől, de ugyanez a törvény előéri egy másik státus, általában tartózkodási engedély fenntartását, mely továbbra is lehetővé teszi számukra az Izraelben maradást. Egy új kutatás szerint fél millióan halnak meg évente a beporzó rovarok pusztulása miatt. Nem a rovarok vesztesége ennyi, hanem az emberek között okoz ilyen súlyos veszteséget a jelenség. A mezőgazdasági termények háromnegyedének szüksége van beporzásra, de sok rovarfaj egyet száma drámaian csökkent. Így a nem megfelelő beporzás 3-5 százalékos veszteséget okoz a gyümölcs, zöldség és a csonthéjasok termesztésében. Terül ki a Harvard Egyetem kutatóinak tanulmányából. A halálesetek hozzávetőlegesen 1%-a azért következik be a tudósok szerint, mert ezeknek az élelmiszereknek a fogyasztása csökkent. A szívbetegségek, a sztrók, a cukorbetegség és egyes rákfajták miatti halálozások, halálozások csökkenthetők lennének az egészséges táplálkozással. A kutatók a világ több száz gazdaságának adataira, a terméshozamok és az étrendel összefüggő egészségügyi veszélyek információira, valamint az élelmiszerek világkereskedelmét nyomon követő számítógépes modell adataira alapozzák a munkát. A kutatás megállapította, hogy a beporzók pusztulása olyan mértékben befolyásolja az emberi egészséget, mint más kockázati tényezők, Köztük például a kábítószerek hatása, mondta Samuel Meyers, a Harvard Egyetem közegészségügyi karának munkatársa, a tanulmány egyik szerzője. A kutatók szerint a megoldás a beporzóbarát gyakorlatokban van, a gazdaságok virágmennyiségének növelésében, a rovarírtószerek csökkentésében, valamint a mezőgazdasági területek melletti természetes élőhelyek fenntartásában és helyreállításában. Nos, ennyi fért bele mai ajánlónkba. Morvai Pétert hallották az Ez történt ma, mai adásában. Várom Önöket holnap is aktuális hírekkel, ajánlókkal, és hogyha szeretnének ezekről biztosan értesülni, akkor kérem iratkozzanak fel a Hetek YouTube csatornájára, ahogyan ezt már több mint 16 ezeren meg is tették, amit ezúton is nagyon köszönünk. Közben tart még a Hetek nyomtatott és digitális előfizetői akciója, a Fődíj egy Toyota személy autó. Viszont hallásra további szép napot kívánok mindenkinek!